0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament im ersten Buch Chronik Kapitel 18, die Verse 1 bis 17.
0: Danach schlug David die Philister und demütigte sie und nahm Gatt und seine Ortschaften aus der Philister Hand. Auch schlug er die Moabiter, sodass die Moabiter David untertan wurden und Abgaben brachten. Er schlug auch Hadad-Esa, den König von Zoba, bis Hammatin hin, als er auszog, seine Macht aufzurichten am Euphratstrom. Und David gewann ihm ab tausend Wagen, siebentausend Reiter und zwanzigtausend Mann zu Fuß. Und David ließ alle Wagenpferde lähmen und behielt hundert übrig. Und die Aramäer von Damaskus kamen, um Hadad-Esa, dem König von Zoba, zu helfen. Aber David schlug von den Aramäern zweiundzwanzigtausend Mann und setzte Stadthalter ein im Aramäerreich von Damaskus. Und so wurden die Aramäer David untertan und gaben ihm Tribut. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Und David nahm die goldenen Schilde, die hadad Esas Gefolge gehabt hatte, und brachte sie nach Jerusalem. Auch nahm David aus den Städten hadad Esas, Tipat und Kuhn, sehr viel Kupfer. Davon machte Salomo das kupferne Meer und die Säulen und kupfernen Gefäße. Als aber Toi, der König von Hamad, hörte, dass David die ganze Streitmacht hadad des Königs von Zoba geschlagen hatte, sandte er seinen Sohn Hadoram zum König David und ließ ihn grüßen und ihm Segen wünschen, dass er mit hadad gekämpft und ihn geschlagen hatte. Denn Toi führte Krieg mit hadad und Hadoram brachte mit allerlei goldene, silberne und kupferne Gefäße. Auch diese heiligte der König David dem Herrn, wie auch das Silber und Gold, das er den Heiden genommen hatte, den Edomitern, Moabitern, Ammonitern, Philistern und Amalekitern. Und Abishai, der Sohn der Zeruja, schlug die Edomiter im Salztal, 18.000 Mann. Und David setzte Stadthalter in Edom ein, so dass alle Edomiter David untertan waren, denn der Herr half David, wo er auch hinzog. So regierte David über ganz Israel und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Joab, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt. Joschafat, der Sohn Ahiluts, war Kanzler. Zadok, der Sohn Ahitubs, und Abimelech, der Sohn Abiatars, waren Priester. Schafschah war Schreiber. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pläter gesetzt. Und die Söhne Davids waren die Ersten an der Seite des Königs.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, das erste Buch Chronik, Kapitel 18, die Verse 1 bis 17. Und es spricht nun Christian Dirks aus Markdorf. Das ist schon eine ungewöhnliche Geschichte. Als erstes schlägt David die Philister. Er demütigt sie und nimmt ihnen einige Städte weg. Dann schlägt er die Moabiter und macht sie tributpflichtig. Dann kommt noch der König hadad Eser dran. Der hatte eigentlich etwas ganz anderes vor. Er war unterwegs mit einer großen Streitmacht, um seine Herrschaft am oberen Euphrat aufzurichten. Auf dem Weg gerät er mit David und seinem Heer aneinander. Er wird vernichtend geschlagen. Die Aramäer von Damaskus versuchen ihm noch zu Hilfe zu kommen und werden ebenfalls vernichtend geschlagen. Da werden erstaunliche Zahlen genannt. Von den Truppen des Hadad Eser nimmt David tausend Streitwagen, siebentausend Berittene und zwanzigtausend Mann Fußvolk gefangen. Für die damalige Zeit war das wirklich viel. Die Aramäer bezahlen ihren Versuch, dem Hadad Eser zu Hilfe zu eilen mit 22.000 Toten und werden außerdem noch tributpflichtig. Den Hadad Esa hat es nicht nur seine Armee gekostet, sondern David lässt ihm noch große Mengen Edelmetalle und Bronze wegnehmen. Wie das so ist, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. So ist der König von Hamad ganz begeistert, dass Hadad Esa geschlagen wurde und schickt deswegen seinen Sohn zu David, um ihn zu beglückwünschen. Auch hierbei gibt es wieder eine Menge Edelmetall. Zum Schluss kommen dann auch noch die Edomiter dran. Die Bilanz 8000 Tote. Im Bibeltext werden nur ganz trocken die Fakten aufgezählt. Wenn ich das so geschwind herunterlese, fällt mir eigentlich nicht gleich auf, was an dieser Geschichte so erstaunlich ist. Die Tatsachen werden Schlag auf Schlag mitgeteilt, völlig emotionslos wie ein Börsenbericht. Da fällt mir nicht gleich auf, wie extrem das ist, was da berichtet wird, das Ganze liest sich ja auch wie ein trockener Bericht in einem Geschichtsbuch. Dennoch gibt es da etwas, was in ein modernes Geschichtsbuch nicht hineinpassen würde. Das ist nämlich die Erklärung für diese erstaunlichen Geschehnisse. Da lese ich, »Denn der Herr half David, wo er auch hinzog«. Diese Erklärung hört sich eigentlich genauso trocken an, wie die Beschreibung der Fakten selbst. Es klingt so ein bisschen wie, der Herr half David, einige Geschäfte erfolgreich abzuwickeln. Die wörtliche Übersetzung dieses Satzes kann auch so lauten, »So rettete der Herr David, so oft er ging.« Immer wenn David gegen eine feindliche Streitmacht loszog, Rettete ihn der Herr. Das war auch nötig, denn da flogen die Fetzen, wenn eine ganze Streitmacht vernichtet wurde. David schlug alle seine Feinde vernichtend und ging aus allem unbeschadet hervor. Das ist ungewöhnlich. Deswegen wird diese Erklärung für das Geschehen in unserem Text auch zweimal hervorgehoben. Eine solche Erklärung militärischer oder politischer Ereignisse als wirksames Handeln Gottes finden wir in unserer heutigen Gesellschaft eher selten. Stellen Sie sich einmal bildlich vor, Sie würden auf einer Party den Personen in Ihrer Umgebung aus Ihrem Leben erzählen. Einige sehr besondere Ereignisse in Ihrem Leben würden Sie mit dem Handeln Gottes erklären. Ich vermute, dass sie danach bald etwas einsam herumstehen würden. Wie kann ein erwachsener Mensch nur derartig naiv sein? Ist das wirklich naiv? Zumindest habe ich bisher noch keinen Gegenbeweis für diesen Ansatz gesehen. In diesem Zusammenhang möchte ich an ein Ereignis aus neuester Zeit erinnern, das sehr zu denken geben kann. Es ist der Zusammenbruch der Sowjetunion, er kam für alle überraschend. Kein Geheimdienst hatte das vorausgesehen. Ein Riesenreich fiel ohne einen Schuss Pulver einfach in sich zusammen. Wer war das? Ich denke, dass uns da etwas Wesentliches verloren gegangen ist. Ich habe auch in meinem eigenen Leben zahlreiche Dinge erlebt, für die es keine logische Erklärung gibt in denen ich aber immer wieder das wirksame Handeln Gottes erkennen konnte. Deswegen kann ich auch die Erklärung, die uns dieser Bibeltext für die Erfolge Davids gibt, sehr gut nachvollziehen. Denken Sie doch mal an sehr ungewöhnliche Ereignisse in Ihrem eigenen Leben. Können Sie da immer eine logische Erklärung finden? Wenn nicht dann unterstellen Sie doch einfach, dass Gott dort gehandelt hat. Macht das für Sie Sinn? Die ganze Geschichte finde ich aber immer noch ungewöhnlich. Wieso hatte David in allen Fällen Erfolg? Das waren doch schließlich gleichzeitig auch die Misserfolge der anderen. Wenn ich meinen Blick im Alten Testament jetzt etwas ausweite, dann finde ich dort die Aussage, dass David ein Mann nach Gottes Herzen war. Er hatte eine sehr enge Beziehung zu seinem Gott. Das ist es, was Gott bei uns sucht. Und deswegen war David ein Mann nach Gottes Herzen. In unserem Bibeltext zeigt sich das auch in der Tatsache, dass David alles Wertvolle aus der Kriegsbeute gottweit und für den Bau seines Tempels vorsieht. Er hätte sicher auch einen weiteren Palast bauen können. Vielleicht kann mich dieser Text inspirieren, nach einem genauso guten Verhältnis mit Gott zu suchen. Es ist aber nicht nur, dass David ein besonderes Verhältnis zu Gott hatte, sondern Gott hat von sich gesagt, dass er der Hüter Israels ist. Israel hat damit einen sehr mächtigen Verbündeten. Das kann die Erfolge Davids gut erklären. Hat das etwas mit uns heute zu tun? Ich denke, ja. Erinnern Sie sich noch an den Sechstagekrieg und an den Jom -Kippur Krieg. In beiden Fällen wurde Israel von einer Übermacht an mehreren Fronten angegriffen. Beide Kriege endeten mit dem Sieg Israels und großen Geländegewinnen. Mir will scheinen, dass eine Verheißung aus dem Alten Testament immer noch gültig ist. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.